0: 欢迎来到浪犬博士狗的家庭教育学院。不对，我<笑>的<笑>、哦、是雅文雅文，这
1: 个剪进去，雅文这个要剪进去
0: 。欢迎来到狗儿家庭剧场，是 p a r 由浪犬博士狗的家庭教育学院主办播出。我们提倡不处罚、不溺爱，温和且坚定的正向教养学，尊重并同理的对待自己与狗儿，找到你与狗儿的人狗生活更好方式。
1: 嗨，大家好，我是最近被胃痛所苦的诗。
0: 哎、欸，你真的很辛苦哎、欸。然后那个胃痛真的是就是就在那动弹不得的感觉
1: 。对，这是我人生中第二次胃痛，然后第一次是发生在大概半年前。然后我真的是体验到什么叫做那个痛从你的身体中心发出来，然后你完全的没有办法做任何事去抑制它，无力感。就是对，例如说以前那种吃坏肚子的胃痛，你就是在床上打滚啊，或者是去厕所啊、那個，你就会有缓解感。可是这个胃痛真的是没有任何的可以做的事情会缓解，就是你知道那种坐也不是，站也不是，躺也不是的那种感觉，我真的觉得超不舒服
0: 的，如坐针毡。
1: 对对对对对对对对对。然后我就深深的体会到身体的反噬，跟要好好照顾自己的身体这件事情。
0: 真的天哪！那说到这个，我就有就是我是最近这一个多礼拜很努力在记录自己的饮食行为的，露西，哈哈哈哈哈，完全相反的两个人这样，没有啊，我觉得是刚刚好的两个人哎、欸，就是刚刚好，就是在相同议题上面这样啊，就是因为我也是最近就觉得我吃的很不健康，你知道我竟然在这三个月内胖了三公斤哦、嗯，是不是很夸张？这就是回老家<笑>，<笑>我真的觉得是诶、欸，我真的觉得不只是泰勒是被我妈当猪养，可能我自己也是<笑>
1: 。这就是回老家会发生的事情，非常切合我们今天要聊的主题。
0: 对啊，然后所以我就觉得哦，我现在很认真在做饮食记录，然后才发现，哎，我真的很 always 在吃超量的东西。结果我发现我的身体根本不需要那么多东西，然后只是我可能，我觉得，因为他那个 app 很棒，他会帮我记录我是什么样的饮食形态的人。然后我完全就是那种 f eating 类型，就是我喜欢快乐吃的快乐的，就是我、啊、我，我也是吃的快乐的。是为了快乐、啊，对。然后这种为了吃的快乐的人，就会吃很多。快乐上瘾就会一直想要吃，<笑>对啊，然后而且我们会选那种会让我们觉得快乐的东西，然后通常那些都热量很高，比、啊、如说炸物啊，对，然后甜食啊，对对,對甜食先，然后之类，哦、喔、那个都热量超级高这样，所以就是這很难的、欸。对啊，反正就是蛮酷的，就是让你去看见说我的饮食行为背后可能会有很多不同的需要和想要，对，所以这是我最近在做的事情，对、啊，然后我们真的很切合我们今天要聊的，就是。今天我们要聊的是你知道快过年了，然后快过年的时候，就大家要开始陆陆续,续续准备，比如说包含可能会想要回家大扫除，或者是在农历年的的当下要回去过农历年假嘛，就是团圆啊、除夕呀，或者是初二要回娘家、啊、这些习俗，然后这时候就可能会需要有很多带狗狗移动的时候。然后，或者是回到他的就是老家的时候,、嗯、时候，住在另外一个
1: 空间的时候
0: ，对对对对对对，真的，其实这个对狗狗来讲，或者是对家人来讲，其实都会是有一些需需要调试的东西。然后，所以我们今天就是要来聊这件事情，嗯、就在聊说，对呀，当狗狗回到老家的时候，有没有可能会很容易压力超表？然后一旦压力超标的时候，就很容易会出现人狗冲突，尤其是你知道、啊，很多亲戚都很无聊啊，因为就是你知道过年也不知道聊什么，久久才见一次面，然后就有可能很容易会把话题围绕在狗狗身上。那如果你只是聊狗就还好，但很多的时候是会想要以狗狗为作为表演中心，你知道吗？啊、oh, ，真的耶！对，你觉得哎会这样子？欸、对对对，还会坐下吗？还会害怕？对对对对对对。然后對對對他还会做什么？然后啊、哦，好可爱哦、喔，可以摸摸他吗？对不对？哎<笑>、欸，我跟你说，我
1: 觉得那个在你刚刚讲说我脑袋就马上有个画面，就是例如说你带小孩回老家，嗯、或是会就是会有很多，因为过年这个东西，就不管你去到哪里，不管是谁家。都会是一个很多的的亲戚聚合的场所，就会有很多你们很久没见过的亲戚，然后远
0: 的,的对对对对全都来了，对对，没错、嗯
1: 。所以那个时候，就像你说的那个话题啊，小孩也是一样，话题会围绕小孩，例如说，对小孩现在几岁啊，多大、啊？然后他对他现在在哪里读书啊？对功课怎么样啊？对然,后考考啊<笑>然后上次段考考第几名啊？虽然说我的小孩还没开始考试，<笑>而且还有一个是你刚刚说的那个。像是亲戚们可能会想要摸狗狗，可是像像那个长辈们就
0: 看阿姨金子嘞，对，阿姨拿一包，给一包，对
1: ，阿姨给一包啊，就是表演啊，这就是表演啊，阿姨给一包，阿姨讲恭喜发财，有
0: 有啊、你知啊，今巴贵
1: 贵年不？阿、啊、姨还讲恭喜发财，红包拿來,来，你你搞有红包啊？无一包，无咩合理，你看
0: 就，这就是表演啊
1: 。<笑>对,对,对,对,对,对，然后再,再下一步就是你刚刚说那个，阿伯、啊、来浪姐浪姐 po 机啊，我无看嘛，今嘛偌冻有宾馆无，什么？对对对，一
0: 连串。<笑>完全对，对，然后这一切我跟你讲，不只是对人类，我们就是带带狗狗和带小孩的爸爸妈妈们，就是巨型的压力以外，对狗对小孩应该也是很巨大的压力，其实是。就是我们觉得我们可以来解析一下，到底有哪些压力。比如说像刚才讲的那个互动，先讲一个最明确、还是最直接的，嗯、就是要被拥抱、要被触摸、要被亲吻这件事情。其实如果你看用小孩的例子来讲、嗯，你就会觉得这其实是非常非常嗯，介入到一个个人的身体自主权是没有错。然后其实小孩和狗狗都有属于他自己的个体空间和他自己不喜欢跟这个人，就是每一个人不一样哦。我跟妈妈，我跟爸爸，可能光这两个人，他们的空间和距离感就不太同了。比如说，我可能想要跟妈妈贴近一点点，然后跟爸爸保持一点点距离。那这个并不代表他爱不爱谁，或是要不要谁。有的时候就只是一个关系，让他喜欢这样子做，就是他觉得舒服的距离。那你说会不会跟熟悉程度有关？一定有关啊！我今天跟陌生人没那么熟，没那么安全感，那当然我就想要拉出属于我的，就是个个体空间。对。对，那我觉得其实小孩和狗狗都是，所以其实就算不不是到达摸摸跟摸跟亲跟拥抱，跟就完全不用说了。我会觉得大家身为爸爸妈妈的，我们要帮狗狗捍卫属于他们的个体空间。然后除此之外，我觉得是很需要被尊重吧，对不对？就像小孩是、啊是啊，嗯
1: ，我觉得还有一个是，我觉得我都会，因为我自己也是一个很注重身体的自主权跟个体空间的人我覺得我。因为你也是很讨厌。就
0: 是对触轻、嗯、易触碰或是过度拥抱的这种的，对
1: 我觉得我可以举一个例子，在那个个体空间里，你知道我自己本身对个体空间的解读，就是连我在可能我们去某一个知名的景点，然后买什么好吃的东西，然后一定就会排队嘛，对不对？對光排队的就是我跟前面那个人的距离，还有后面那个人的距离。对，如果后面那个，你知道有时候如果后面那个人排一个。可能他比较对个体空间还好的的人，他就会很想要赶快排到，或者是很想要看看前面在卖什么。近，对他就会贴我贴很近，然后我就会觉得我的背整个都会毛起来，你知道吗？然后或者是就覺得不舒服，对，或者是你知道，像小时候呃上学要坐公车，然后大家的书包背着，然后就算旁边那个人是用他的书包顶到我，我都会觉得很不舒,不舒服，我都会很想要把自己这样整个缩很小。
0: 哎、欸，你这样，你这样一想，我突然发现，<笑>这就是为什么我很讨厌搭各种大众运输工具，就是没有座位的那种，比、嗯、如说捷运啊、嗯，或者是那种区间车，我都超级讨厌的那种。对，因为尤其是巅峰时期的时候，你就會觉得要挤在那边、嗯，所以后来我就说， a l 哦，我也是骑机车，就是巅峰时期，啊、因为巅峰时期赛车也很发展，这样。但骑机车对我来讲是最,最舒服的，因为我属于我的个体空间，然后又可以穿梭自如。<笑>
1: <笑>所以这扣回到你刚刚说的，就是不是只有触碰到，就是不是只有肌肤跟肌肤的接触是一个个体空间那个，而是我跟你的距离就算了
0: 。对，對對没错。而且每个人可以接受的个体空间就不一样。比如说，可能师宇就觉得我们排队应该两公尺，每个人都离彼此两公尺，<笑>会不会插队？小、哦、姐，<笑>请问你在排队吗？你要为什么要离前面这么远呢？<笑>小姐。<笑>这是我的个体空间，你不要侵犯。<笑>没有说这里，这我在排队啊，这是我的个体空间，你不可以进来對對對對對。那我就要再往后退了。对,對,對,對,對，请你再往，你请你再后退我两公尺，在<笑>往后面两公尺排。<笑>然后可能我自己就是觉得我可能需要三十公分或一公尺什么之类，五五十公分这样、嗯。反正每个人需要的个体空间就不太一样。然后、嗯，所以像这也是狗狗和人常常会的冲突。比如说，大部分狗狗回到老家的时候啊，如果你都。不要理狗啊，通常狗狗都不会对那些远房的亲戚还什么之类做出太过剧烈的反应，除非原本就有一些呃对人类没那么熟悉，可能社会化不足啊，或者有些恐惧经验，那比较有可能会做出比较强烈的反应。但如果他本来对人就是呃无就是无感，就是日常化的话，基本上你回到老家，他这对这些人也都会是无感的。除非还有另外一个变墅，等一下会讲到，就是压力的超标这件事情。不过说回来，大部分产生人狗冲突都是在亲戚想要靠近狗、嗯，然后逐渐靠近，而且你知道，身体正面的时候，然后在靠近狗这件事情本身就很有威胁性。对，我觉
1: 得这件事情，我觉得这件事情真的是很容易发生诶、欸。那个很容易发生，是因为我觉得我们很多的人，就像是我来参加，我来认识浪犬之前，我一直都在那样子旧有的观念里面。对，所以我根本不知道我的正身体正面在靠近狗的这件事情是对他们来说会产生压力，或者是压迫，或者是这个不是一个狗狗喜欢的的方式。所以可以想而知，就是当我带狗狗或带小孩回。呃，所谓的老家的时候，或者是所谓的另外一个呃亲戚们的空间的的时候，我们并不能保证所有的亲戚都拥有这样子的狗狗的职能，所以我觉得这件事情是非常容易发生的
0: 。对对，那所以我觉得这个真的是我们需要帮忙站出来捍卫的事情。不用，我觉得用身体正面这件事情，我可以来举例，嗯、像刚才我不是用我们想要排队那个情境嘛？对。然后如果后面那个人贴你很近，你要怎么办？然后我自己会用一招，就是我会、嗯。转过去面对他，然后真的，我真的转过去面对他，然后我可能什么都话都不讲，我就可能看他一眼，然后转过去。可是他可能埋在滑手机，或是跟别人聊天还是什么，可你就会默默的观察到，我真的是百屡试不爽。你会慢慢的观察到，他会有意无意的往后退啊，就是他不是说哦。我吓了一跳，然后往后退，而是就会在接下来的三十秒到一分钟、嗯，他就会瞧一下那个位置啊，东西啊那个角、啊，然后就会慢慢的往后退。<笑>所以这件事情就很明显，背背部跟你正面面对的时候，对人类的感觉的威胁性就不同，哦、真的。所以所以对方才会想要有意无意的往后靠，往后退，因为他觉得稍微比较有侵略和威胁性一点点。他
1: 他自己也感受到了那个威胁感。
0: 对对，所以我的我的转过去不是很凶的那种，我就只是默默的把我的身体转过去而已，然后你就看到它默默的往后退。所以光是那个身体的正面本身就是比较有威胁感的。嗯，所以说话鱼对狗狗来讲其实也是。嗯、那我觉得对狗狗来讲更困难的事情是还有高度差，就是你知道狗就很矮
1: ，哦、<笑>不得不说
0: 他们的物种就是就、哦、是在那，就是大概是呃。有小型狗可能有时才二三十公分高，对对,对,对,对，然后中型犬五十六十还一公一公尺，那大型狗也顶多在一公尺上下之类，就是那个附近。然后所以所以基本上人类在 1.6 1.7 1.8 的这个高度，我们弯腰下来对他们来讲都是一件很、嗯，就是你知道我们差了快要两倍的身高
1: ，对，没错，甚至
0: 小型狗来讲可能是四五四五六倍。真的欸、然后这时候，如果我要靠近它，然后弯腰说“嗨，狗狗”，本身就是好恐怖。<笑>对啊，就是光连小小小孩，其实如果只要比狗，小小孩也是哦。对，然后靠近靠近狗狗的时候，其实也是很大的压迫感
1: 。其实他们就很像生长在一个巨人国、欸，对他们来说
0: ，真的。对他
1: 们的视角平面出去，其实就在膝盖或小腿的位置。对，其实小小孩，小小孩就算像妮妮现在一百，快要一百一左右的的话，其实也到腰部那边而已
0: 。嗯，所以当如果今天陌生人靠近，就是比较没那么熟悉的人靠近狗狗，那狗狗感觉在紧张，受到威胁了嘛？因为本身那个人，就算那个人什么事都没做，真的很无辜。就以人类视角来讲，觉得啊，你都冇冲啥呢，你下面都冇走呢。我超级常听到这样这样讲，就是。对方什么都没做，我家狗狗怎么可以这样？的、嗯，然后可是对狗狗来讲，它的视角来讲，那个巨大的巨人靠近，我们真的就会下意识的想要往后退。你看，连我跟对方身高一样高，然后有意无意的转过来面对他，他就会想要往。他都后退。对，那更何况是有意识的巨人朝着你走过来，尤其是你还不知道这个巨人要干嘛。哦，对。我无法预测以及被冲哪，以以。他来干嘛？他靠近我在做什么？接下来要发生什么事情？这样，小屁啊、喔！我在努力，我不知道下一句台语要怎么讲。<笑>当台语转国语的时候，就是可以笑一下的时候；突然间就就是我不知道怎么讲的时候，这样。然后，然后，所以这对我来讲真的是蛮有威胁感的。所以这时候他的驱赶型吠叫就是这样。然后，所以这种时刻就是很容易人狗冲突，因为双方没办法理解彼此在做些什么。Oh. 人类在那个
1: 当下，人对人类会觉得在那个当下他会吓一跳，他觉得我没做什么，你干嘛忽然凶我？
0: 对对对
1: ，然后那个吓一跳，人类就会开始有下一个反应，对，可能就会压力
0: 反应，对，就
1: 是、對人类就会进入压力反应状态，因为毕竟他就被吓到了、呃，他没有预期到。然后狗狗是他在刚他在刚刚已经已经就是没有不知道你要做什么，然后你又被吓一跳。可是而且人类被吓一跳的时候，其实反应会比较大，例如说会向后退一步。我觉得这些。比较大的的动作，对狗狗又是下一个，就是他想说你要干嘛？你要干嘛？你有什么忽然做大动作對對對
0: 對對對？对，或者是有一些可能人觉得被吓到，然后可是会想要，呃、不会轻易的展现自己被吓到，所以他就应该说 walking walking walking， 这样，然后持续待在那边，然后持续跟他说<笑>狗狗，我跟你很乖哦，什么继续跟他。我没有要做什么事。对对对对,對，我没有要害你。对对对对对，然后这对狗来讲就觉得哦，天<笑><笑>。
1: 你赶快离开好吗？你赶快走开，你离开就好了
0: 。我就已经在驱赶、驱赶、吠叫了，你不要跟我解释了。对对对对对我就是想要请你离开，你不要再靠近我了，因为有些人会觉得没关系，没关系，闻一下，闻一下。对对对对对，然后就很更靠近对方，更靠近狗狗，然后狗狗就更紧张这样。所以真的，真的是很容易造成人狗误解、欸，就是其实双方都没有说。
1: 对，但他们两个真的不知道对方在干嘛。对对
0: 对对，就人人不理解狗狗，也不理解人。他们在相同的状态，可是真的是一个误解，因为双方都没有恶意，双方也都没有要伤害彼此，可是他们都认为彼此要伤害彼此这样子。嗯，真的。对，然后就还蛮可惜。可是这个状态就会狗狗很容易在回老家的时候，很常会出现，然后不断的出现这样的 repeat。那刚刚讲到说，除了我们常常被误解的这个人狗的互动啊，那。再来还有另外一个原因哦，我先讲一下，那这个怎么办？所、就、以、是、如果遇到这个家人这样不太理解狗狗状态，那有几个是可以做嘛？一个是我们可以机会教育，就是教导对方可以怎么用比较尊重狗狗的、理解狗狗的视角的方式来跟狗狗互动。啊，那这个是最舒服、最自在的。Oh. 那对狗狗来讲，也是、嗯、它其实可能只需要多一点点时间，就可以认识这个人。嗯、那具体来讲，我们怎么做呢？这其实我们今天录了一整集的 podcast， 在讲解这句话，在讲解这整个过程、嗯。那大家可以去找有一个呃，跟狗打招呼不 ng， 可恶，我现在努力找之类的
1: 之类的之类的标题。
0: 没有，我现在要来找出它的那个集数吗？对，它的集数，所以让可以让大家可以去收听这样。那我先一边讲、哦，另外一个就是对狗狗来讲，呃，你也可以尝试的事情是，可以不要让狗狗直接一只狗自己去面对这几件事情，就是對是
1: 家长一起吗
0: ？对，你可以去协助，比如说。如果当这个时候对方想要跟狗狗互动，那你可以先在中间跟他聊天，然后让狗狗有一点、oh. 有一点空间，慢慢的跟对方互动，或或是观察，那或者是你也可以带就跟邀请对方一起出去散步，或是做一些其他的活动这样。嗯，我找到集数，它是 e P 4 0第40集的时候，然后要直接摸狗是 NG 的行为，陌生狗儿搭讪术，一次学会正确与狗狗互动的六大步骤。我知道了
1: ，就是大家在那时候就直接打开手机，然后开始放这个 podcast 给你的家人们听。欸、有
0: 道理耶、欸啊！我跟你讲
1: ，就在在狗狗旁边放这样
0: 。哎、欸，真的耶、欸！你在过年的时候，然后你就进去的时候就开始循环播放。对，因为那个你知道那个那个访客他们。亲戚会来陆陆续续进来，然后你就循环播放在那，<笑>然后，然后大家问说我想要听这个，你就说哦，没有啦，这是给我家狗狗的安眠曲。哈哈哈哈一江立沟哎，<笑>因真的就是你就是那句话太难了，听不懂意
1: 一江立沟蒙拉
0: 甘塞口，我之前、哦、我,我听懂。我听过，我知道，但第一个太难了，一江
1: 就是一兼二顾，一件事情有两种两种方式，有两种作
0: 用。好好好，反正就是一举多得的意思。<笑>对，没错。对。然后，所以就是你看，你就想想跟狗狗安静你让狗狗睡，<笑>而且如果你平常都会跟你家的狗一起听 podcast 的话，真的会可能会有一些效果，他会觉得、啊、哦，熟悉的声音，熟悉的音频稳定的环，稳定的感、啊，对对对对，然后的音频呢、啊，对对对
1: 对,对，对,对,对。然后,然后人人类们还可以听到说哦，你要先呃侧身啊，蹲下来啊，然后手伸出去让狗狗闻一下，对对,对对，他们就知道他们可以做什么事
0: 情，对，而且你还不用那种叫知道尬吸的感觉，就是、你不是在咬。
1: 哦，呃、教尬西啊，是,呃、是,是这样讲吗？尬西是教训
0: 哦。就是你知道
1: 纯纯粹只教的的话，就只有说尬尬哦。对，不用你再专程
0: 教的的话，好就是好尬，就是你不用特别教他，因为然后所以你
1: 被教
0: 对，所以这时候我们还要教，真的是很很很很哦，很复杂很麻烦的一件事情。所以倒不如你看，哎、欸，真的觉得你真的很不错、欸，你就潜移默化播在那<音樂>，然后让他自己去吸收對。然后当他有意无意做出一些在 Podcast 这边说出来，就说哇。你很尊重狗哎、欸，哇，你很了解狗哎、欸，你怎么会知道可以这样子跟狗狗？没有那个太故意了，<笑>你不要问那个，不要问出来，<笑>你就直接跟他说你很厉害，这样谢谢你这样子做什么的，哦、oh, okay, ， okay. oh, 我的狗很喜欢你，这样、oh. 就是你知道这种都会让对方觉得、oh. 哦很赞哦，很开心，他他被认真讲。<笑>我想到一个很好的方法哎、欸，真的呀、啊，我觉很棒哎、欸。对，再再给大家说一次，它是 EP 4 0记得循环播放， EP40
1: 、<笑>所以大家记得，就是你今年回老家的时候，你要带另外一个装置，因为你自己要用你自己的手机划手机，所以你要带另外一个装置专门做电视听，对，另外一个装可以上网的专装置，这样就可以上网找到我们的 podcast。啊！笑死了！我期待那个在过年后看到，就是 EP 四十的那一集数暴涨，对，<笑>因為你還播放很多，循环放，因为过年连假有七天、嗯。所以我们看到那一集追过焦糖麻的第一第一
0: ，對,对对对，第一名这样子，樣子看到我们荣臻第一名，笑死！<笑>我真的觉得，对，真的是一个好方法，这样值得。是的好啦，那这是一个，就是我真的觉得要去照顾到的，就是访客跟狗狗的的互动，其实是会造成狗狗蛮巨大的压力的来源之一。然后，尤其是你看，它还要接客，接很多客。<笑><笑><笑><笑>你知道平，平可能平常，假设你家的狗狗可能两几个礼拜、一个月，或几个几个月才见一个新朋友。可是他在过年的短短的可能一天内就要建成七八个、十个、十几个这种那么多的陌生人，所以对狗狗来讲，它没有足够的时间去 process 去、去去消化现在发生什么事情，这个人是谁，然后我要怎么跟他互动，然后哎、欸、这是怎样，就是他来不及收集对方的资讯和 data。嗯，就如果大家去看那个 EP 四十，我们就不断的强调，其实给狗狗足够的时间和空间去观察这些不同的人、新朋友。其实就会对狗狗来讲的安心感就大幅的上升，因为它可以像刚刚我们讲说，我不知道它要干嘛嘛。那个陌生人靠近说，狗狗不知道那个人要做什么，所以会感觉到紧张。但如果它有足够的时间和空间，可以去收集很多的这个人要做什么，那这个时候就有机会可以让他觉得比较安心。嗯、因为我知道哦，它的靠近是要干嘛，它要做些什么，我可预测了，嗯、我就可以提前去预防和阴影，那我就会安心很多，压力就会下降很多。嗯、对。我觉得那
1: 个呃，过年的客人啊，你知道过年的客人很常是那种一串跟一挂一起来嗯、啊
0: ，嗯，就是真的就是过年不会是
1: 不对对对，过年不会是哦我一个人来送礼，过年都是举家大小就都走村，你知道吗？对，然后是他们会一家老小都来，你知道，然后有时候还会有小孩，我觉得小孩对狗狗来说也是一个。很大的压力来源、哦，因为小小也是会直接性的、哦、完全性的、快速的接触。对，所以所以所以，所以我觉得这件事情真的是完全是可以预测会发生的
0: 。对对，所以我们要来说一下，那这个面对这个那么巨型的压力，除了刚才我们可以优化那些不得不直接见客的时刻以外。<笑>我们还有几个可能可以采取更根本的、适合你家狗狗的一些生活的大大幅度的调，就是也不是大幅度啊，就是有一些其他可以帮忙帮上忙的、嗯。我觉得首先第一个，你一定要让狗狗在老家有一个属于它不受打扰的空间、嗯、因为就算你今天去到老家，你家的狗的睡眠时间和睡眠品质还是要存在，它并不会因为啊过年呐、啊，所以我就可以熬夜通宵守夜。<笑><笑>可能人类会，但還人类可以睡。对,對我们这叫守夜。可是你知道，那是因为我们接下来有七天要慢慢的 process。可对狗狗来讲，他正在上战场哎、欸，它正在面临这么巨大的变化，很多的声音刺激。我们还没讲到鞭炮呢，<笑><笑><笑><笑>对狗狗来讲，过年真的是哦，很多大魔王哦，真的耶真的，一关接一关。真的，所以他要面对这么大的、巨大的变变化和压力的情况之下，他的睡眠品质真的就会变得很重要。他要补够眠，因为一旦我们没睡饱，我们就开始光皮。就开始，嗯嗯，脾气暴躁，嗯嗯、情绪就是会很人类也是啊，对，你就没有力气调节自己，你没有精力你能量都用在我做准备困，然后而且这时候没睡饱，也很容易暴饮暴食，就会很想要吃很多的东西。狗、哦、狗也是哦、喔，他们在精力消耗很多的时候，然后睡眠没睡饱的时候，也会吃比平常还要多哦。对，然后到这时候吃，知道过年的时候，人类我们也会不小心也给他吃比较。偏丰盛的食物，那这就是很容易会在平常都没吃，但饮食突然变化的时候，很容易就会有胰脏炎的可能性的发生啊
1: 、哦，身体也会有一点状况
0: 。并不是说狗狗完全不能在这个过年的时候可以一起互动，当然可以，你们可以安排适合可以跟狗一起共食的这些，一起吃年夜饭啊，团圆啊，那当然你就可以在饮食上做一点挑选适合狗狗的食物，然后再来是平常就要有一些食物多样性的满足，而不是平常都只能吃干涉料、干涉料、干涉料，过年的时候突然吃哇十几样给你，<笑>那这种变化反差很大。对，因为身体没办法适应，它没有足够的时间去调试、嗯。但如果你平常就有机会让狗狗去练习，就是植物多样性，肠胃也会越来越稳健，就是它会知道。哦，就是因为它身体也要有时间去调试和适应这种不同的饮食形态。肠胃也需要。没错，没错。对，嗯、所以所以这个也是啊，反正就是过年真的对狗,狗来讲有很多可能会造成压力的状态，而且也有可能因为在压力状态，压力也会影响肠胃哦。所以今天压力在高涨的时刻，也会让我们的狗狗的肠胃变得比较脆弱、嗯，所以这时候就会很容易综合很多的因素之后，很容易会有肠胃相关的疾病爆发。这样，嗯，哎、欸，你
1: 刚刚说到那个狗狗需要在老家拥有一个自己独立的，就是只有他自己的那个可以休息的空间的这件事情，让我想到啊，就是像宁宁啊，他、嗯、他一直以来他也没有办法，嗯、呃，在。我不知道他现在还有没有，我不知道他现在的状态，因为今年的过年即将来到，这也是一个我可以观察的。可是，就像大家知道，妮妮是比较观察型的小孩，對但在之前，可能在那一串跟那一挂一整串的陌生人来的的时候，然后他也会不想要去直接面对到陌生人，所以我记得那个时候，他也会自己回到自己待在房间。就是、例如说，我的娘家的客厅是在二楼。然后我们的房间是在三楼、嗯，然后他就会自己跟我说他要去三楼玩，因为我就会跟他说等一下有客人要来了，然后他自己会去三楼玩。嗯、就他在自己在三楼，因为客人你知道，走村的客人不会只来一下下，大家就是会坐下来泡茶、啊，然后对聊一下这一整年的状况啊，然后 go g 因为什么都很很久没见的对，大家就会聊一下。然后所以他就会在大人聊天的的时候，然后他就会待在楼上，可是他听得到一些声音。然后我觉得那个是可以选择的那个感觉，就是当他在楼上可能待了半小时，然后他觉得他听的这些声音渐渐的他有点兴趣或有点熟悉，他已经比较康荡下来之后。然后他以为他在去年过年的时候，他就走到那个楼梯，就是三楼到二楼的那个楼梯，然后就那个我们家的楼梯有一个门，然后他就打开那个滑门，然后偷偷这样偷看。<笑><笑>然后我就看到他了，然后我就问他说：“你想要过来吗？”他就摇摇头、嗯，所以他就又在那里待了大概十分钟左右。然后我就看到，我又我又问了他一次说：“你要过来吗？你有想要过来吗？”然后他就默默打开门，然后。慢就是蹑手蹑脚的，慢慢的、轻轻的，想要不被发现的状态下，然后到我旁边坐下来，这样、啊。可、嗯、是我觉得那个是一个可以给他选择，就是你有一个自己的这样子的空间跟位置，然后你你准备好了想加入我们的，那你随时欢迎过来。可是如果你还没准备好，你还想要自己再休息一下，那当然也没有问题。对那那對,对，我觉得那个对他们来说是一个最舒服的的状态，就那个距离他可以自己去掌控。
0: 对，而且我觉得除了可以掌控自己要出来多少，在哪里休息，还有一个是因为我有所选择，我可以拒绝不要，和我可以在我所有的空间好好休息，所以反而这时候我出去面对的时候不会那么紧张，或是那么害怕或受威胁、嗯，因为我知道哦，事情不对，我就可能快逃回我的空间，这样就好了。對,对对对，所以这个反而对他来讲有一个你知道,你知道安全避风港的感觉。对对对
1: 对对，所以那个
0: 就安心。
1: 对你，就让我想到说，在那一刻情样情况下，就是妮妮不是悄悄的坐到我旁边嘛？可是开始长辈们就会发现说啊，你早干来啊、哦。然后大家开始讲目光会聚集在他身上。对，所以当他意识，当他感觉到太多了的时候，他那个时候就跑到厨房去找我妈妈，就他就会离开那个客厅那个空间。对、嗯，所以就像你说的，他们可以有自己让他说啊，我不行了，好，那你就去吧。对，他就他就跑去厨房找我阿妈，然后想说再再 relax 一下这样
0: 子。对对对对对，我觉得这个真的蛮是、欸，的，尤其是刚才你讲说那个当狗狗是万众之焦点的时候，你知道光眼神全部人都盯着它看的时候，也超级紧张的。对，就那个压迫感会会蛮大的，所以给狗狗一个它可以好好休息的空间，其实我觉得真的是蛮重要的一个关键之一。嗯、对，我们刚刚都在预设狗狗可能是比较。对这些不熟的人有点紧张，然后有点担忧，嗯、会想要可能保持一点空间和距离。这样，但有另外一种截然，我们在讲两种极端，就另外一种极端的狗狗是很热情，它就是，每、啊啊啊、每个人都想，你好你好你好你好你好你好，你心见、okay, 到这么多人的那一种，对对对对对，然后舔抱舔抱，然后每次都很兴奋这样子。那、嗯、这种状况也没有需要去注意的呢，其实我觉得也有。因为如果今天狗狗它、嗯、哦一天要跟这十几十几个人二十几个人，永远到看看看，然后就嗨起来，看看就嗨起来。那你可想而知，它应该没有太多时间在放松或休息或睡觉，啊、所以它就一直处于在很嗨的状态。可是嗨不,不代表兴奋，我不代表我不会累。兴奋，我还是会很累。很累对，尤其是你看，我们一直在啊，你好，然后小新讲嗨，你、啊、好，小新讲嗨，你知道那个一直在 up a n down d up a n down d 的状态，其实反而更累，超累的
1: 。对，一直把自己的情绪拉在那个很高的地方。
0: 对，其实两边都累啦，就是在紧张害怕也累，也是很消耗精力的一件事情。嗯、然后跟很 hyper 很兴奋，其实也是一件很累的事情，所以一样这样的精力就会消耗过度，可是它没有足够的充电回来，比如说睡眠不足啊，或者是可能吃的东西会吃不够多啊，因为它精力消耗变多，它可能就需要比较多一点点的饮食。那这个在正常的提升饮食的范围内，其实是对我来讲是重要的，就不是说，哦、嗯、我要很严格控制跟原本吃的一样。你看精力消耗变多，你就要适当的帮他补更多，但不是过量的那一种。那这个平衡真的是要依照每只狗狗的个体的状态去做调整的，这样，然后所以这时候就很容易会压力过大，就最后你看，嗯、呃，可能最后来的那个客人，他可能就变成是压倒落驼最后一根稻草。比如说好死不死晚上来刚好是一个小孩、oh. 靠近，然后就那只狗就冲过去很兴奋，就是下一秒摸到他不喜欢的地方，可能就哦，对、
1: oh. ，就有一些人狗
0: 冲突。可并不,不是说跟那个小孩有什么关系， oh. 就算那个小孩可能再温柔。都还是有可能，狗狗是因为已经累积一整天的肩和疲倦感、压、嗯、力超标的状态，就算很兴奋，也还是有可能会有这些人狗冲突。嗯，
1: 我觉得这种东西啊，就是呃，家长的预期心理是很重要的。就是当你已经有意识到，就是哦，我们过年回老家，就是会有这样的状况，这是一个无可避免的，因为我不可能说过年的时候，然后说哦。我不欢迎你来我们家走村，这当然是一个对,对我们不可能的去做的一个社交的状态，所以在那个状态一定会有很多人会来家里，所以当我们可以预期到这些事情发生的的时候，我们就可以借由像听到我们这个 podcast， 然后可以借由去试
0: 试循环播放四十集
1: ，<笑>还有就是提前想到说，如果当那个状态发生的时候，我可以先预备好什么。来去应应这件事情，像是我们刚刚说，先预备好那一个位置，或者是先预备好呃更多的在狗狗可以接可可以的，嗯，不会让它肠胃不舒服的更多的的食物对，啊，像是这些是我们可以先事先准备好的。还有那个属于他的
0: 空间，可以放松休息，还有还有可能跟他生活的形态的安排，都都是可以事先规划的。嗯
1: ，然后再来就是在那几天的观察，我觉得也很重要。就那几天，然后可以，因为我们就是他们的家长嘛。我觉得我对于我的小孩来说，我就觉得我就是那个我们都会说的那个保护网
0: 。然后，所以
1: 那个保护网是一个透明的，罩在他的。身上的，对，别人看不到，可是我看得到的那个保护网，对，然后所以我就会知道在什么时候其实是需要我的的，然后在什么时候是他可以自己 handle 的，然后在什么时候是我在远方，可是我会看着他的那个状态的、嗯。我觉得这些都是我们在经历即将要经历这个年节的的时候，我们可以先。把自己也准备好了的,的部分
0: ，对、嗯、我觉得你说的这个超级重要。我刚刚其实也在讲说，其实面对过年这个巨大的巨,巨巨巨巨巨大魔王，巨巨巨巨<笑>，真的是因为它太多大魔王加在一起了，就是你知道各种陌生人来来去去，新的地方的变动，不一样的生活形态，一下守旧，一下打麻将，然后一下走村怎么之类，就是有很多活动，嗯、然后。跟就是又有鞭炮，然后又有很多各式各样的那种讲话的嘈杂的声音，其实对狗狗来讲，其实真的是蛮不容易的一。一家连
1: 气味都不一样
0: 哦，对。然后人类啊，我们的忙碌程度也是，我们可能在狗狗的关注上面的时间也不一样，这样、哦。然后，所以我觉得说回来，就像刚才，我们要能够帮助狗狗可以在这样的一个巨巨巨巨巨,巨,巨大魔王的状态之下，可以找到一个比较安定的、舒服的方式。我觉得真的有三个很关键的职能。然后这个就让我想到了三个我们一直不断的推大家一定要必学的线上课程，我觉得会直接的帮助。嗯、第一个就是字体语言，你如果连狗狗打的字体语言都还没办法知道，那我们根本不知道它现在是紧张的还是害怕的、开心的还是放松的。那以上的所有我们刚刚说的任何调节的方式或者是互动的方式都做不出来，因为你根本不知道它现在是开心的还是兴奋的。然后我们就没办法知道要怎么采取相对应的策略，嗯、所以你一定要先看懂狗狗肢体语言。哎，它这个肢体动作背后代表什么情绪，有什么样的需求，那、嗯、我们才办法帮助它去做一些应应策略。对，然后第二个就是压力减压和复原力这件事情，因为它就是一个巨巨巨大压力，而且是连续性还有变化性。嗯<笑>你知道吗？变化球，然后还一个接着一,一,一,一,一,一,一个，一个接着一个，一个接着一个，对，所以其实对对狗狗来讲，这时候要怎么去辨认属于你家狗狗的？哎、欸，哪些是急性压力源？哪些是可能会长期在影响到它整体的需求的状态？然后跟哪些是、呃、他的，它的压力指数有多高？哦、oh, ，这个刺激对它是十分还是一百分？嗯那我们才知道要怎么去应对、嗯，然后怎么帮他做减压，还有帮助他复原回来在压力状态的时候、嗯，因为压力反应就很容易出现比较剧烈的行为反应嘛，嗯、像是驱赶啊、开咬啊，这些都可能在压力差有超标的时候可能会做出来的反应或行为。所以说我们要怎么帮助狗调节到他，诶，他可以承受的压力的状态，然后放水，然后把压力水杯的水放掉、嗯，然后让他可以情绪可以得以舒缓回来。我觉得这些都是非常重要的策略。所以要怎么去帮这些减压回来的关键之一，就是第三个，你可不可以知道怎么帮狗狗建立安全感，还有满足它的重要的需求？嗯、oh. ，对，所以我觉得肢体语言、压力减压与复原力，还有安全感与需求这三堂课，基本上是你过年必修课，<笑>还有第四十集。对，这些词集，请循环播放，这些都是重要的武器。你真的要能够有这些装备，你知道吗？有盾牌，有剑，你才有办法带着狗狗去回过年打大魔王这一款这个巨巨巨大魔王的战。嗯，对，所以我觉得这些都是很非常重要的功能来帮助狗狗。那我觉得再讲一个最后一个，其实也可以考虑考虑的方式啊。假设这一切上述对狗狗来讲实在是太辛苦了，然后。你也可以考虑，可以先帮狗狗找到一个，比如说在原本你的家里面，然后有熟悉的保姆来帮忙照顾，或者是让狗狗觉得信任的、安全的，然后很喜欢的呃宠物旅馆，然后去让狗狗可以自在在那边度假个几天，然后你再回来接它。我觉得这也是一个可以尝试看看的可能性。资源系统，对，支持系统没错。嗯、好啦，我们今天讲了好多个在面对过年，一定还有很多很不同的，就是你知道大大大大魔王们这样。不过我们今天讲了几个，也是大魔王，包含就是很多的人要来访客来啊，这个是最主要的关键。那这个面对这个状态的时我们有一些应对的策略，所以很想听听看大家。在听完这集之后，有没有什么让你觉得哦印象深刻的事情，或是有些新的发现，跟你在过年的时候即将想要尝试看看的一些方法，或者是你知道，如果你真的有尝试，你知道循环播放四十集，<笑><笑><笑>我真的很想听听看大家这一招有没有效果，我也想知道。<笑>对啊，就是我们你知道，思雨突然异想异想奇开是这样讲吗？突然不是创新创
1: 意来，如果是异想天开或异想奇开，就代表这是一个不能，就是这是一个。不能实施的方式，反正我可
0: 以实施的方式。我对我只是想说，这是一个 good idea， 这样而已。Yeah, OK， 天外飞来一笔，棒棒的。<笑>对，好，请大家可以在我们的 Apple Podcast 留言，记得五星哦，哈哈哈,哈。然后评论<笑><五星笑>一下，对对对对，然后可以分享一下你在这个过程中有没有什么样的学习，还有没有尝试这样。然后跟也欢迎到呃 Spotify 里面，可以留下你这对自己的一些想法和感觉。你知道我后怎么去看？他在 Spotify Starf-、s Spotify 里面。是真的有留言呢、欸，我们应该来找时间来回复一下这些留言。对，我们觉得很开心。啊、对对对。然后你知道、啊、他没有五星好评吗？很介意。然<笑>后 Spotify 他们是对每一集有些 Q&A 可以留、哦、就是留言的那一种类型这样。對然后 Apple Podcast 還有五星好评，大家记得快评起来，很重要。我们要去看。对我，我比较常看 Apple Podcast 这样。但然后昨天打开就是 Spotify 就有惊喜这样子
1: 。哦，所以他们都在责怪我们没有看到吗？
0: 没<笑>有他们人很好，他们就是针对那几集的那个心得分享，<笑>所以我们可以找个时间来回复大家，对，很期待好
1: ,、哦好,啊、好，我们是浪犬博士狗的家庭教育学院。那对于刚刚就是 Lucy 有提到的那三个讲座，你要再帮大家讲一次吗
0: ？呃，肢体语言、压力减压与复原力，以及呃安全感与需求，这三堂线上课程会大幅的提升你对狗狗的知能和。过年大魔王的装备一样
1: ，好的，参堂线上课程呢，你都会在我们的官网上面都可以找到哦。那如果你找不到或者有任何问题的话，资讯栏，嗯、好的，在资讯栏上面哦，我们会放上资讯栏，好的。然后如果你有任何问题的话，也都可以就是跟我们的赖、呃、at 就是官方赖联络。好，然后如果关于我们还会有狗狗的正向教养课程，也会有人类小孩正向教养课程。然后如果狗狗相关的正向教养课程呢，一样可以在浪犬博士狗狗家庭教育学院上
0: 面有看到哦。<笑>
1: 如果是人类小孩的正向教养课程的的话呢，
0: 你就可以在呃呃私信栏下面有他的粉砖，<笑>然后你就可以去看到宁宁他今年过年的时候。然后有没有想出一些新的跟远房亲戚们的互动会是什么？这样，<笑>去年他是会想要先来晃到旁边，然后如果全部人目光在他身上的时他就跑去厨房这种。然后，所以我们来看看今年，今年对今年呢，宁宁会怎么互动这样。所以你只要追踪就是年诗雨的他的粉砖，你就可以看到宁宁的新的互动模式这样
1: 。好的哦，希望大家在过年的时候一切顺利
0: ，新年快乐
1: ，新年快乐。拜拜。